0: Sziasztok, nagy szeretettel köszöntöm a tribün nézőit és hallgatóit, én Takács Áron vagyok. Először is mindenkit buzdítok, hogy kövessetek minket a Youtube csatornánkon, Instagramon, TikTokon, és köszöntöm sok szeretettel azokat is, akik Twitch-en néznek minket. A mai adásban pedig szintén Vái Bence, a Spiller TV szakértője, adásszerkesztője és a Premier League podcast, szintén osztopos tagja a vendégem. Szia Bence, és újra köszöntelek a stúdióba. Sziasztok, nagyon örülök. Ebben az adásban a Premier League-ről fogunk beszélgetni, és akkor kezdjük posztagoglóval, az ő személyben megtalálta, a hanem az új zseni edzőt, aki, akire lehet hosszú távon építkezni. Ő egy
1: nagyon-nagyon furcsa figura, mert azt gondolom, hogy attól függetlenül, hogy egy ilyen joviális nagypapának tűnik, az biztos, hogy ez a viselkedés, ez nagyon sokakat taszítani tud. És... Az, hogy ő tényleg egy ilyen nagyon barátkozós kis kedves maci, ez a profi futballban, ami hát általában egy ilyen nagyon pragmatikus és hideg számító környezet, ez nem biztos, hogy mindenhol mindenkiben a legjobb féleképpen csapódik le. Ez egyéni megítélés kérdése, hogy ki hogyan gondolkodik róla, én a játékával kapcsolatban azt tudom mondani, hogy ez egy sokkal előremutatóbb, belviselhetőbb és a tetenem skurkolók számára kellemesebb ív, mint most megy ez a klub, mint amilyen Zsoszné Múrinóval, meg António Kontéval volt akik hát azért már nem is biztosan szállítják a győzelmeket, mint ahogyan mondjuk tíz évvel ezelőtt gondolkodtunk rajtuk, viszont cserébe olyan mocsok toxikusak a személyük is, meg amit maguk körül fellépítenek, vagy leginkább ott hagynak összerombolva. Hát utána az az igen. Abszolút, hogy szerintem arra nagyon nehéz jó kép visszagondolni. Posseko Klub biztos, hogy nem ilyet fog maga mögött hagyni, ellenben szerintem ugyanúgy nem lehet vele semmit sem nyerni. Azt el tudom hmm. képzelni, hogy egy ligakupa véletlenül leessen a Spursnek, vagy valami ilyesmi, viszont az a fajta szélsőséges idealizmus, ami őt jellemzi, az én azt gondolom, hogy
0: abszolút alkalmatlan arra, hogy sikerekig hmm. vigyen el egy nagy klubot. van, is? Mert hogyha megnézzük, hogy egy, hogy a szezon mennyire erősen kezdte a Tatenem, és utána jöttek a sérülések, és tényleg lassan B csapattal kell kiállni a Tatenem, meg, meg még nagyon sok játékos nem is ílik bele az ő játék stílusába, azok a játékos profilok még nem is teljesen beleilleszthetőek, de meg meglenének ezek a játékos profilok, ez a filozófia, ez a játékrendszer, a megfelelő játékosokkal egy kicsi szoló, megtörténik a kicsi szólódás, és meg, megkapja az időt, akkor két-három év múlva egy hosszú távú építkezésen nem, nem tudod elképzelni, hogy ez egy sikeres rendszer legyen? Nem, de hm. tényleg
1: ez nem. Nem azért, mert mondjuk rosszul működne vele a Spursnak a kiválasztása, messze most tudták le a legjobb átigazolási szezonjukat, szerintem hosszú-hosszú esztendőket követően és nem azért gondolom, mert mondjuk ne lehetne az ő játékának az alapelveivel sikerekig eljutni. Egész egyszerűen tényleg az a fajta idealizmus, és a bármiféle pragmatikusságnak, alkalmazkodásnak, hiánya, ami ő benne-benne van, és ami a személyéből fakad, amit szerintem azért nyilvánvalóan a legnagyobb mértékben a Chelsea ellen kettős ember hátrányban szinte a félpályáig feltolt védekezéssel láthatunk megjelenni. Na ez az, amivel egész egyszerűen nem, hogy Hosszú távon sem, szerintem főleg hosszú távon nem jöhet ki belőle semmi. Azért mondom, hogy egy-egy kupasorozatban, egy jó sorsolással azért vannak annyira jó játékosok a spurs és Posztekugl egyébként tud annyira jó rendszert alapvetéseiben összerakni, hogy ebből mondjuk ki jöjjön egy ligakupagyőzelem, de hogy ebből például bajnoki harc sem fog soha kijönni a Premier League-ben, azt én most kimerném jelenteni.
0: Akkor nálad ez nem feltétlenül jó pont, hogy egy edző minden áron ragaszkodik a víz és nem tud mondjuk változtatni, vagy más játékrendszerebe gondolkodni, vagy nőanszokon változtatni, hanem minden áron van egy víziója, filozófiája, és mindegy, hogy milyennek a játékosok, milyen a mérkőzés szituációja, milyen az ellenfélnek a taktikai rendszere, ő ahhoz ragaszkodik. Az, az, hogy én személyesen
1: hogyan gondolkodok erről, úgy egyébként, hogy én Ezt látom, hogy miért tudja valaki értékelni, legfőképpen akkor, hogyha ennek a csapatnak a szurkolója, de ettől függetlenül én nem gondolom egy túl jó dolognak, és inkább tényleg egy ilyen hiányosságnak találom, de ez azért mondom, hogy nem is feltétlenül releváns, mert én egész egyszerűen nem nagyon tudok olyat mondani az elmúlt 25 évből, aki ilyen módon sikereket tudott volna
0: tényleg elérni. És akkor nézzük szonnak a az egészen elképesztő formáját, mert idén is fantasztikusan futballozik, hogyha mondjuk a top 10 játékos kellene összeállítanod a jelenlegi forma alapján, benne lenne szon. Ha csak a formát veszük? Hát így most nyilván nem egy teljes pályafutásra gondolok, hogy az elmúlt három-négy évre, hanem mondjuk a jelenlegi egy-két év formáját. Azért
1: kérdeztem így vissza ilyen élesen, mert egészen brutális tényleg az, hogy ő mennyire kevés helyzetből, mennyire sok tud belőni, és az, hogy ő milyen szinten extra klasszis, befejező, azt Kén mellett is megcsodálhattuk, és most már hosszú évek óta így van. Ettől függetlenül az, amilyen mértékben ezt csinálja most, az Tarthatatlan, és ez nem csak ráigaz, igaz, bár ő ennek a leginkább állatorvosi lovaházon belül, de nemre is igaz, hogy elképesztő felül teljesítésben van ez a csapat. Az alá statisztikai mutatóik alapján közel-távol nem kéne annyi ponttal állniuk, hmm. mint amennyivel most állnak. Ilyen van, ez ki tud tolódni akár egy fél szezon hosszára is, hogyha valakinek szerencséje van, előfordul az ilyen, azért hosszú távon ez általában beszokta kérni az árát, és be fogja kérni az árát azért is mondom, hogy biztos, hogy nem fog bajnoki címért harcolni például a az idei szezonban, ebből én meg se fordulna a fejemben, hogy belevegyük ebbe a párbeszédbe őket, és sonnak is lesz majd borítékovatóan egy rosszabb formája, de az biztos, hogy most kevésnál a
0: forróbb játékos van hmm. a PL-ben biztosan, de talán a, a világon is. És ebből a szempontból nagyon érdekes a Liverpool, aki jelenleg a második helyen van, és éppen azt city megelőzik, de három ponttal az Arsenal mögött állnak, Nálad ebből a szempontból Jürgen Klopp csapata mennyire bajnok-aspiráns, és mennyire mondhatjuk azt, hogy a Liverpool túl teljesít, és azt, hogy a jelenlegi eredményeikben azért bőven belevehető a szerencse is, vagy szépen lassan kezdenek összeállni ott a tapazalak.
1: A liverpool nem tartom szerencsésnek, és szerintem az, hogy ők a mostanáig a bajnoki első helynek a környékén vannak, az egy ilyen még jó néhány hónapig így maradó helyzet lesz. A Liverpoolról el lehet mondani, hogy ők, ők bajnok-aspiránsok a PL-ben idén, és azt nem tudom, hogy ez meddig fog fennmaradni, de erre majd mindjárt rátérek. Az, hogy ők most ennyire sok pont találnak, jó játszanak, ennyi győzelmük van, az a számaikból, és én szerintem a mutatott játékukból is fakad. Én nekem, és ezt már szezon eleje, kor is mondtam, meg azelőtt is, hogy egy ilyen visszakereshető dolog, meg számon kérhető rajtam, hogy én szerintem az, amilyen lyukak vannak az ő keretükben, és hogy van olyan poszt, amit szerintem túlerősítettek, ami hosszú távon lehet hogy egyébként jobb lesz nekik, de rövid távon én azt gondolom, hogy inkább hibázik, hogy nincsen konkrétan szerelni képes védekező középpályás ebben hát a talán csapatban. Endo, de, de ő meg nem feltétlenül hát az a nem, a, műség, a, nem az a szín színvonal, ez így van, és főleg labdával, bár ezt ugye úgy mondom, hogy néhány nappal ezelőtt akkor uh, a dugót vert. Bár az minden mindegyik Liverpool játékos so orrás volt most. Ez így van, és amúgy Endónak bőven voltak karriere során ilyen bomba golyai, tehát pont azon gondolkodtam, hogy mindenki nyilván arra gondolt elnézve azt a meccset, hogy klop azért küldte őt be, hogy stabilizálja picit a középpáját, több egyensúly kerüljön bele ebbe a csapatba, és akkor talán ö, többet tudnak maradni, és a harmadban, mert vissza tudják szerezni azt, még mielőtt végigvinni a kontrákat a Fulem de én utólag azért nem lennék benne biztos, hogy nem azért küldte be, mert hogy valahogy a meg kellett távoli gólokkal bontani azt a védekezést, és Endo ebben tényleg bizonyíthatóan meg visszatérően jó, de zárójeles bejegyzés, tehát hogy rajta kívül nincsen akkor úgy fogalmaznék, megfelelő minőségű ütközni képes, szűrni képes, szerelni képes középpályása a Liverpoolnak, aki ott a pálya középpontjában, a kezdő csapatban ezt bele tudná tenni ebbe a játékba, és ezért azt gondolom, hogy hosszú távon majd a szezon második
0: felében be fogja kérni az árát. A Liverpool nagyon nagy változásokon esett át a nyári időszakban. Ez az év egy átmeneti év a Liverpoolnak, jelenleg félkész ez a csapat, vagy pedig azt tudjuk mondani, hogy annyira jól sikerültek a változtatások, vagy csak ez egy finom hangolás volt, vagy egy fiatalitás volt a Liverpoolnál, és az volt voltnának a lényeg, hogy végig versenyképesek maradjanak, hogy elindul a változás, de ebben a szezonban is bajnokesélyesek maradjanak. Túl jól sikerült, idézőjelesen ez a változtatás, és sikerült nekik már ebben az átmeneti évben is bajnok megmaradni vagy esetleg tényleg az volt a cél, hogy csak egy pici fiatal, fiatalítanak a középpályán, és ugyanúgy bajnok akarnak maradni, vagy valóban egy rendszerváltást töltenik a Liverpoolnál. Ezek mind együtt
1: uh, szerintem igazak. Az biztos, hogy Túl jól azért nem tud sikerülni, mert a Liverpoolnak jelen pillanatban minden egyes szezonnak úgy kell neki vágnia, hogy ők az átigazolási szezonban mindent megtesznek azért, hogy a rendelkezésre álló keretet megerősítve eljussanak odáig, hogy bajnoki címért harcolhassanak, illetve különböző címekért. Én nem gondolom, hogy a Liverpoolnál másképpen állnak hozzá bármelyik szezonnak, ettől függetlenül tök nyilvánvaló volt, és ezt ők is elmondták, meg egyébként, hogyha nem kellett volna őket meghallgatni, akkor is teljesen egyértelmű tényleg mindenki számára, hogy újjá kellett építeni ezt a keretet, és legfőképpen a középpályát, ahol elképesztő fiatalitás ment végbe. Ö, elsőlegesen nyilván például Szobaszai Dominiknak a <gül> megérkezésével, aki nyilvánvalóan egy nagyon fontos része, megtagja ennek a csapatnak, már most az első idényében, hát még mi lesz majd a, a következő szezonokban, Úgyhogy ez nagyon jól sikerült, de azért azt nyilván meg kell vallani, hogy tökéletes átigazolási időszak nincsen, nem lehet minden egyes lyukat elintézni egy átigazolási ablakban, olyan nem lehetett, hogy a Liverpool tényleg minden egyes posztjára a legelitebb opciót megtalálva és leigazolva megszerezve össze, Az átigazolások nagyobb 50%-ban jönnek be. Ez így van, és ehhez képest szerintem pillanatnyilag még egészen jól is áll a Liverpool. Ha visszatekintünk erre a nyárra, azért vannak átmeneti időszakban is azért nincsenek, mert abból, amit most összetákoltak, abból ki kell hozni és ki kell hajtani a lehető legtöbbet. Ez én szerintem nagyjából egyelőre meg is történik, de ettől függetlenül azért én nagyon remélem, hogy például Flop nem úgy képzeli el ezt a középpályát, hogy tényleg három, abszolút nem védekező középpályás, vagy hatos nélkül szeretné ezt ide kitenni, hanem van három ilyen labdával, nagyon ügyes, van amelyikük cipelni tudja, van amelyikük passzolni tudja, és egyébként ilyen nagyon lendületes, dinamikus csávója ott középen, aztán ez így
0: majd rendben lesz, és így rendszer szinten megoldjuk másképp. Na igen, és az a nagy kérdés, hogy ezt majd a következő nyáron fogja megcsinálni a Liverpool, vagy most januárban fognak-e igazolni játékosokat, vagy tudnak-e olyan minőségi játékos szerezni, amivel tovább tudják építeni ezt a folyamatot. Meg az is nagyon fontos lesz a Liverpoolnál, hogy jelenleg ugye Andy Robertson ebbe a Liverpoolban nagyon nehezen beleilleszhető, főleg, hogy a háromvédős rendszerrel képzeli el Jürgen Kloppot. Jürgen Klopp majd a csapatát is ezzel a négyzet középpályával, ugye, hova a Alexander Árnod abszolút beilleszthető is kell, hogy mellé egyébként egy ütközőjátékos, egy, egy igazi hatos, és ott előttük meg McAllister, meg Szoboszlai Dominik, meg Rotáció van, Gravenberkel kiválóan tud bűködni, hogy szerinted ezt akár most januárban orvosolhatja a Liverpool, vagy megvárják a nyári időszakot, hogy majd a tökéletes hatos játékos meg belső időt megtalálják Fandijk mellé.
1: Nem gondolnám, hogy van annyi felszabadítható tőkéjük, hogy ők ezt télen hat hónappal utána a gigantikus befektetés után, amit azért beletoltak ebbe a klubba a nyáron az újjáépített említett kerettel kapcsolatban ők ezt meg tudnák csinálni. Úgyhogy szerintem nem, nem fog megérkezni ez az A opció, aki ténylegesen majd ezen a poszton az abszolút alapját fog jelenteni ennek a klubnak. A Robertson alternatíva sem feltétlen fog megérkezni. Ugye ezzel a poszttal kapcsolatban az a nagyon izgalmas, hogy amikor tavaly a szezon utolsó harmadára átálltak erre a formációváltásra, akkor még az első meccseken Robertson ténylegesen egy belső védő mm-hmm. volt, amikor ők a a labdát birtokolták. aztán azért az utolsó meccsekre az idei is, az idei szezonra pedig teljes mértékben álltak arra, hogy hát igazából Robertson a hatodik támadó, ugyanúgy, ahogy a volt azért az elmúlt szezonokban is, azért beállózva ezt az egészet, hogy nem úgy, mint az Arsenal-nál és a Manchester City-nél, a másik két esélyesnél három-kettő vagy kettő három öt játékos képzi a Defense-t, ami ugye a kontrák megállításában játszik szerepet, illetve abban, hogy megakadályozza a labdavesztés követően, hogy az ellenfél támadni tudjon, hanem ők négy játékossal csinálják ezt meg kettő-kettőben. Én szerintem szintén ez nem egy fenntartható mm. dolog, még akkor sem fenntartható dolog, hogyha majd megérkezik Alexander Lándor mellé ez az ember, úgyhogy oda is, én szerintem szerintem kell majd egy ilyen ballábas, belső, szélső védőszerűséget szerezni, de hát ezt aztán meg végképp nem lesz pénzük megoldani a télen, na mert hogyha van nagyon-nagyon szűkre vett piac a fociban pillanatnyilag, akkor az, az ez.
0: Na és hogyha nézzük a következő zannózat, akkor Randy Robertsonak lesz helye a Liverpoolban, vagy ebben a játékrendszerben, mert neki nem lesz helye, és akkor majd túl kell adni rajta.
1: Vannak olyan csapatok, akikkel szemben ez nem okoz gondot, akikkel szemben a Liverpoolnak a letámadása, vagy egész egyszerűen az a mennyiségű idő, amit a Liverpool tölt el labdával, vagy a támadó harmadban, az bőven elegendő a kiesőjelöltek ellen, vagy azok ellen, akik tényleg nagyon-nagyon második szándékból szeretnének csak focizni, és szinte egyáltalán nem nagyon támadnak le, a meccs egyetlen egy pontján sem, ő ellenük belefér, és azért Robertson van annyira fontos tagja ennek a csapatnak is, meg öltözőnek is, hogy őt ne akarják eladni, hanem valamilyen formában meg fogják majd találni neki a rotációban a szerepét, de én tényleg azt gondolom, hogy a hosszú távon az evolúciónak az egy, egy, egyik elsődleges építőkockájának kéne lennie, hogy őt
0: egy másik profilra cserélik. Hmm. Na, igen, és tavaly beszélgettünk arról, hogy a Liverpoolnak a letámadása, az mennyire visszaesett, főleg az intenzitása, meg a szervezettség azt az idei szezonra tudta Jürgen Klopp orvosolni, Vissza tudta arra a szintre emelni a letámadását a Liverpool, mint amit annó láttunk Mane-val, Firminóval. Nem, de egyelőre nem is látom,
1: hogy ez tervük lenne. Az egész Premier League-ben egy ilyen megfigyelhető, furcsán, visszaforduló trend, hogy sokkal kevésbé intenzívenben támadnak le a csapatok, és sokkal inkább kimérve azt, hogy mire ugorjon a letámadás ezekre az úgynevezett triggerekre, a, még például nem tudom, a, arra a passzra, amikor kimegy a szélsővédőnek, akkor arra elkezdenek ugrani, és akkor szépen a túloldalról ö, átugorva a túloldali védőt üresen hagyva, ők megpróbálják a oldalvonalnak a segítségével kiszorítani az építkező csapatnak a labdakihozatalait, és elveni így a labdát. Ez sokkal szűkebb, és sokkal ritkább, mint az elmúlt esztendőkben volt itt a Premier League-ben. Ez a Cityre is igaz, az Azenára is igaz, és a Liverpoolra is igaz. Sokkal gyakrabban indulnak egy ilyen középső blogból, mint sem indultak mondjuk három évvel ezelőtt, filmóval szalával és Manéval, de önálló ez lehet, hogy inkább ez a, most már a az elkövetkezendőknek az egyik alapvető terve, aztán nyilván, hogyha majd következő szezonban meglátjuk, hogy milyen játékosok érkeznek, akkor, akkor ez is kiderül, hogy mi fog történni ezzel. A foci csapatok azok egy-egy kicserélt játékostól merőben meg tudnak változni, és nem azért feltétlenül, mert akkor a zseni kerül oda bele, hanem azért, mert az, hogy ő mit tud adni egy csapatnak, a játékos proféja szintén, az meg tudja engedni, hogy magasabbra legyen tolva egy védelmi vonal, hogy valakinek kevesebb területet kell lefednie, hogy magasabban lehessen elkezdeni a letámadást, úgyhogy ezek tényleg akár
0: egy-egy változtatás is merőben meg tudja hmm. határozni a hosszú távú terveket. Mondtad, hogy nemcsak a, nem a Liverpoolon az alternális is esélyes nálad, tavaly azonban egész közel jártak a bajnoki címhez, és utána a ők is a nyári időszakban nagyon sok játékos vettek, és rengeteg pénzt investáltak a klubba, a csapatba. Ezek az igazolások összességében sikeresek voltak, jó helyre mentek, jó helyre költötték el ezt a pénzt, és az arzanát tudott szintet lépni, vagy most idén ott lehet a reális esélye arra, hogy elkapassák a Manchester City-t? Van reális esélyük, én ezt
1: továbbra is tartom, bár ezt sokan nem így gondolják, Angliában sem. Abban nem, tehát azt nem merném kijelenteni, hogy mondjuk az Várzenálnak még áprilisban is lesz esélye a bajnoki címre. Én azt gondolom, hogy ameddig valószínűleg a Manchester City-vel, akik mindjárt rákanyarodnak majd arra az időszakra, amikor arra fognak hozni egymás után 17 darab veretlenül lehozott meccset, aminek hát, a, a formaidőzítés. De van illeszte. Ez így van, ez most már tényleg egy hosszú ideje megfigyelhető trend, ami a Citynél van. Tehát tényleg a hosszú évek óta az első várgyival a szezon kivéve szinte minden egyes szezonban ezt így csinálták. Úgyhogy erre majd mindjárt rákanyarodunk, és azt nem tudom, hogy meddig fogják majd tudni tartani ezt a tempót a Cityvel, de a tavalyi szezonhoz képest most ők is inkább egy picit időzítenek, és most még szerelgetnek, próbálkoznak. Az új igazolásokkal azért keresgélik, hogy mi a lehető legjobb terv, meg több ürülésük van, mint ahogyan az tavaly össze volt, hogy az is lehet, hogy egyébként ők is ugyanúgy tudnak majd robbantani egy hmm. adott időszakban, de konkrétan rátérve, egyesével az igazolásokra, ugye Julian Timber az, akit a legnehezebb megítélni, én azt gondoltam, hogy ő fog a legsimábban beválni, de őneki van egy borzasztó hosszú és súlyos sérülés volt az, ami nagyon hamar kerékbe törte itt az idényét, úgyhogy ő, hogyha fog is az utolsó fordulókban adott esetben játszani, valószínű, még a következő szezonnak az elején sem fog igazán formába lendülni, ő neki ugye keresztalag szakadása volt, és nagyjából azt figyelhető meg például mondjuk Federico Kieszárnál a Juventusban, aki ugyanúgy keresztalag szenvedett, hogy ő neki azért az idei az a szezonja, amikor a teljes mértékben hasonlít az önmagához, még hogyha kevésbé jelenek is meg a sebessége, de hogy a, a, inkább arra mondanám, hogy milyen hatással tud lenni az adott csapatára. Úgyhogy Timber ilyen szempontból egy ilyen szerencsétlen befektetés, de hát te is mondtad, hogy az átigazolások azért sokszor lútrik, akkor is, hogyha úgy igazolnak valakit, hogy szerintünk mindennek megfelel, hát, ami még működhet egyébként és én azt gondolom is, hogy fog is, Ö, azért nem fog mindent elvenni tőle az atletikusságát sem ez a sérülés, úgyhogy ővel még várjunk ki egy kicsit. Havertz is rája ugye, az, uh-huh. aki nagyon izgalmas ilyen szempontból. Havertznél én azt gondolom, hogy amíg nem fognak megjönni a gólok, amik egyébként most itt az elmúlt etekben kettő már megjött belőlük, addig őróla nem lehet majd elmondani azt, hogy tényleg sikeres igazolás volt. Ö, egy Másik játékos profilra váltva a Granit Jackát, aki nagyjából ugyanezt a baloldali 8 as szerepkört töltötte be tavaly, a különböző dinamikákon is állítva a csapaton belül. Hát leváltott leváltotta a Havercsre, aki ugyan mondjuk labda nem tud olyan mértékben beszállni ebbe a csapatba, mint ahogyan Jacká tudott, meg mentalitásban, személyiségben is egy teljesen elítő ember, viszont benne van a potenciál, hogy ő belőle egyszer ki fog jönni egy ilyen zseniális befejezés. Ő, de amíg ez nem ilyen ki, addig ez szerintem egy maximum ilyen üzlet tud hmm. lenni összességében. Raja, őt sokan, az olyan szituációk miatt, mint amikor a labdát tartogatva majdnem gólt kap, de igazából sosem gólt, kap gólt abból a helyzetből, amire azt gondolják az emberek, hogy az egy, az egy rizikós szituáció volt. Lehet, hogy valaki ő még kivárna vele kapcsolatban.
0: Én szerintem ő egy abszolút ö, sikerigazolás volt. Hát azért eliszonnál is látjuk, éderzonnál is látjuk, és szerintem a mai modern futballnak alapja az, hogy lehet én egy ennyire ö, labdabiztos kapusod, a, ki, a labdakírozatóban nagyon sokat hozzá tud és nyilván néha vár... Kockáztat, meg vannak úgymond egy-egy hajmeresztő húzásait, uh-huh. de szerintem ezek a kockáztatások egyébként mondtad is, hogy beválnak, és egyébként Alice-nál is, meg Éderzónál is nagyon ritkán vannak belőle gólok, és ha van is belőle, sokkal többet nyersz egyébként hosszú távon.
1: Ez abszolút így van, ezt magam sem mondottam volna ennél tökéletesebben, és ami különbség, hogy egyébként Remzélnél igazából nem az a baj, hogy ő rossz lenne lábbal. Egy vagy egyébként szerintem rájá jobb de ami közöttük az igazán nagy különbség, az a mentalitásukban van. Rems egy sokkal kizökkenthetőbb az érzelmekkel, sokkal többet foglalkozó, és az érzelmek által sokkal inkább hajtott ember, és ezáltali játékos is. Rájá egy sokkal fejben stabilabb és kizökkenthetetlenebb figura. Ő Tényleg egy elképesztő nyugodtsággal rendelkező fickó, és ez a játékában is megjelenik, ami egy kiszámíthatóbb dolog. Mm. És... Ez egy
0: nagyon érdekes, mert mm. volt nálunk vendégként királygábor, meg Bogdan Ádám is, és pont egyébként ők, ez a két játékos profil. A királygábor ez a igazi gépezet, meg nagyon nyugodt játékos, és egy, tud összpontosítani, nincsenek gondolatok a fejébe, tud érzelemmentesen, profi módon játszani. És akkor ott van mellette Bogdán Ádám, akiben rengeteg érzelem, van rengeteg gondolat, van, és nagyon jó karakter, nagyon jó kapus, ugyanúgy, de abszolút ez a rems stílus inkább, vagy a, aki inkább szenvedélyből, érzelemmel él meg egy mérkőzés, ott van király inkább, aki meg kicsit ilyen németesen, g- gépiesen, teljes profizmussal mm, éli meg a mérkőzéseket, és akkor ott van pedig Bogdan Adam, aki jobban ösztönből cselekszik, úgyhogy tök érdekes volt, hogy két kapusra beszélgetnénk, egy teljesen más profillal működik, és minden kettő nagyon jó kapus, és talán itt lehet hozni azt a párhozamat, hogy mennyire különböző játékos profilok vannak, akár a kapuban is.
1: Abszolút, és ez tök jó, mert én abszolút megáll a, a pározom is jól, vagy egy kicsit talán az emberekhez közelebb állóan el lehet magyarázni, hogy mi igazából a, a különbségre is Remzél között. Remzél egy egészen kiváló kapus, akinek abszolút van keresni valója a Premier League, Európai Kupákért induló csapataiban is, de egész egyszerűen Dávid rája az, aki egy kiszámíthatóbb valaki, és a top futballban a kiszámíthatóságnál
0: és az elérhetőségnél fontosabb tulajdonságok nem nagyon vannak. Menjünk tovább akkor a Manchester United-re és a Chelsea-re, és itt az lenne a kérdés, hogy kit menesztenek hamarabb, Erik Tenhágot vagy Pochettinot? Igazi szemít kérdés ez. Hát, hogy lehet erre jól válaszolni? Uh,
1: szerintem a Pochettino projekt jelenleg egy megnyugtatóbb szakaszban van, mint ahogyan az Erik ten Hát projekt. Viszont a United sokkal türelmesebb szokott lenni az edzőivel, rosszabb periódusok. Mm-hmm a tártélve is, mint amennyire a császi szokott, és abszolút nem érdekel, hogyha valaki azt mondja, hogy az amerikai tulajok azok tök új hozzáállással vannak ezzel kapcsolatban, mert hát nem igaz. nem úgy tűnik. Ez pontosan így van, tehát, hogy semmiben sem különböznek ezen a téren Abramovicsnak az érájától, úgyhogy ezért én nekem nagyon nehéz erre válaszolnom. Egyik csapatnak sincsen könnyű sorsolása, és a Chelsea lassan azért kiverekszik magát a rangadóknak tényleg az abszolút erdőjéből, tehát hogy nekik milyen mennyiségű nagy derbit kellett lejátszaniuk, most az elmúlt hetekben az, az döbbenetes. A United lassan befejezi a BL csoportkörét is, majd meglátjuk, hogy sikerül-e kiverekedni onnan vagy sem, de Itt a a következő hetek, meg ennek a decemberi hajtásnak a a vége az, ami meghatározhatja, hogy melyiküket fogják kirúgni. Megmondom őszintén, én szerintem egyébként annyit merek mondani, hogy mind a két edző meg fogja érni
0: legalább az új évet. Visszafordíthatóak szerinted ezek a folyamatok? Vagy van eszköztára akár erre pocsettinok, vagy akár erik tenhágra, vagy lát olyan anomáliákat, amire rá lehet hogy na igen, itt van ez az egy-egy pont, ami nem jól működik, és a rendszerben változtatni kell, és vagy nyilván egy kicsit pekket volt, és akkor úgymond alul teljesít a csapat, de összességében sokkal jobban tud működni is ez a klub, és a megfelelő ember egyébként erik Tenhága a Manchester United délére, nem nálad gyökerezik a, a probléma, vagy ugyanígy Pochettino-nál mondhatjuk azt, hogy egyébként amit ő képvisel, vagy amit ő beletesz munka, az rendben van, vagy igenis felelősségre le vonni a két edzőt. Mindig felelősségre lehet vonni
1: az edzőket, sőt őket szokták a legelső sorban felelősségre vonni, és még azzal szintén kikerülném ma a konkrét válaszadást, csak hogy tovább cselezzelek tényleg, hogy a környezettől függően szerintem mind a két edző egyébként lehetne megfelelő menedzsere, akár a chelsea akár a Manchester United-nek, ez nem feltétlenül adott mind a két helyen. A chelsea én mindig egyetlen egy legfőbb problémát szoktam megjegyezni, illetve rámutatni, aminek semmi más nem tud, vagy amint semmi más nem tud segíteni, csak az idő, hogy egész egyszerűen annyi sok új játékos és annyira fiatal játékosok lettek összetéve mm-hmm. ebbe a keretbe, hogy ebből ennél többet az Atya Úristen sem tudna kihozni. Tehát, hogyha ez így van, akkor ne várd el egész azt, hogy ne omoljanak össze a különböző rangadókon kettő nullás hátrányból sem, meg ne legyenek hirtelen ennyiben piros lapok, főleg, hogyha olyan intenzív, párharcerős játékot kérsz, mint ahogyan Pochettino kér, Ettől a chelsea megkért a Tatanemtől is annó még itt a Premier League-ben. A chelsea ez van, szerintem ez egy leküzdhetetlen mm. akadály, tehát innentől kezdve vagy hajlandó, vagy ezzel szembenézni, és úgy, hogy Pochettino mondjuk nagyjából vízfelett tudja tartani ezt a klubot, és nem tényleg, nem tudom, a kiesési zónában fetrengve, hanem legalább az ilyen Európa Liga indulást jelentő helyek környékére felérve ott tud lenni. A siker lenne? Nem, de ennél többet én tényleg nem gondolom, hogy ki lehetne hozni. A Chelsea-ben valami döbbenetes mennyiségű játék tudás van beleszorítva mm-hmm. egyébként. Hihetetlenül tehetséges játékosok vannak, csak egyrészt más sarkát tapossák, másrészt meg az nagyon nem segíti egyiküknek sem a fejlődését, hogy mely pontján vannak a karrierjüknek, és ebből emiatt egyébként pillanatilag nem tud szerintem több kijönni.
0: Játékos profilok alapján össze lehetne rakni ebből a 30 játékosból, legalább 15 aki összeillik egy adott rendszerbe? 15-öt nem,
1: 11-et talán, de az a 11 is úgy lehetne őket összerakni, hogy akkor a kis
0: viszont ráteszel olyanokat, akikről meg azt mondod, akkor hogy nagyon vagy. bután lehet összeválogatva ez a csapat. És egy Jólin, a... hogy igazából rengeteg pénzt elköltöttek nagyon sok tehetségre, és hogy nem jön be, akkor igazából, hát, hosszú évtizedekre kinyírod a klubot. Most tudok, de hosszú évekre nagyon nehéz helyzetbe hozod, mert a pénzügyi szabályok meg nem fogják engedni, hogy újra ennyit költhes. Azért csinálta ezt a Chelsea, mert
1: ők arra számítanak, hogy nem nyírják ki a klubot, és arra számítanak, ha én megvettem 40 plusz millió fontért a Noni t aki gyakorlatilag soha nem játszik, amióta ide el lett hozva a Chelseabe, akkor is én majd még a következő nyáron 35 millió fontért őt tovább fogom tudni tolni a West Hambe. Nem, nem mindig működik így a futballban. Ez nem mindig működik így, a Chelsea abból indul ki, hogy én fiatal, piacképes játékosokat veszek, akik maximum nem válnak benn állam, de olyan isteni igazából nem égetem meg őket, mm-hmm. ezért a potenciáljukat belelátva ezekbe a srácokba még tovább fogom tudni őket passzolni. Hát legrosszabb esetben, mondjuk elküldve őket egy évre a Strasbourgba, kölcsönbe, ami ugye a Clearly Capital-nek egy másik hát, csapata. Tehát most nagyon durván egyszerűstek, de kvázi a, a leányvállalata a Chelsea-nek, ahova van is most a, a Chelsea keretéből kölcsön játékos kiküldve. És akkor maximum mondjuk egy jó szezont hozva a ligőmben, én. Hozzávetőlegesen ugyanakkor összegért tovább fogom tudni őt tolni, és akkor így folyamatosan lesz nekem bevételem. Nekem bevételem nem feltétlen csak arra kell számolnom, hogy a kereskedelmi bevételeim a bajnokok ligája indulása az mit tud nekem hozni, hanem ilyen szinten tudok generálni, és akkor helyettük meg tudok tovább költeni.
0: Mm. A... Ez, ez egy egészen amerikai modell, hogy úgymond minél több az... draft cédulát gyűjtesz, és akkor bizalabban, hogy ezek bejönnek ezek a fiatal játékosok, és vagy tovább cseréled vagy összeépítesz belőle egy rendszert, és a... tudsz. Persze, leid, de olyan, de mint az amerikai modellt látunk.
1: Olyan, mint az Oklahoma City Thunder, mm-hmm. csak az Oklahoma City Thundernek egy picit jobban halad az idei Á, szezonja.
0: Jó ott vannak a uh, tehetségek. Igen,
1: hát ott azért sikerült
0: megtalálni az egymáshoz illő játékos profilokat abból a sok-sok draftszertikből. Holger and Julius Alexander... Jó, hát a Dort meg meglátjuk, mennyire lehet ott összeilleszteni, de ott, hogyha még egy-kettőbe is bukik, van három-négy, aki együttműködik és bomba Így lesz. van, és nem csak,
1: hogy most van, hanem még van a következő három drafton is annyit szeretnőjük, hogy <gül> egyébként simán meg fog ez tudni történni, úgyhogy azért a, azért az OKC egy kicsit jobban, jobb helyzetben van, mint a Chelsea pillanatnyilag. Na,
0: most jobb is az eredmények az szezon nézve. Hát igen,
1: máshol állnak. valának az NBA-ben és a Premier League-ben a két csapat egymástól függően, de egyébként most ezt a párhuzamot félretéve a Chelsea ilyen nagyipari szerencsejáték fogadásban utazik, tehát ugye a, aki ilyen profi fogadó Amerikában, az arra utazik, hogy nagyon nagy százalékban adatok alapján ö, tényleg megfogadva a legjobb potenciállal rendelkező fogadásokat. Igazából én ezek a funkciók, funkciók, feltételek mentén hmm hosszú távon egyébként jobban fogok kijönni ebből, és persze lesz, amit elveszitek, és mondjuk nem tudom, nem fogok tudni 60%-os sikerességi fölé menni, de összességében ez mindig még megéri. Hogy ez valójában így fog eltörténni, mert azért hát picit más, emberekkel kell kereskedni idézőjelben ilyen szempontból, Meg maga a labdírólás környezete is
0: kicsit más, mint akár az NBA vagy az NFL. Abszolút, igen. Úgyhogy
1: én nem mernék fogadni arra, hogy ebből Feltétlenül az fog kijönni, amit a bőliék szeretnének majd hosszú távon. Egyelőre, rövid távon meg egész biztosan nem ez jön ki, de jobbra szerintem
0: nem számíthattak. Na és akkor nézzük a Manchester United-ot, mert ott ugye olyan játékos profilök érkeztek, ami papíron beleillenek Eriktánáknak a rendszerebe, és azt várhattuk, hogy a tavalyi szezonban ugye egészen jól teljesített a United, és egy ilyen átmeneti időszakban is már voltak biztató jelek, és Eriktánák tűnt annak az edzőnek, aki hosszú idő után adhat víziót a csapatnak, adhat karaktert a csapatnak, és lehet egy új személyisége a Manchester United-nak. De Jött, jön a következő szezon, és sokkal több problémát látunk, sokkal több hibát látunk, kevésbé látjuk az eredményeket, mint tavaly, pedig azok a játékosok, akiket igazoltak, beleillenek erik a személyiségébe, filozófiájába. Mi az, ami elromlott itt a Unitednál?
1: Tánhágnak a filozófiája romlott el, vagy hát igazából ennek a nemléte az, ami a legfőbb problémát okozza. A United egy, egy borzasztó nehezen megfogható csapat, és mm. néha én is azt érzem, hogy kezdem elveszíteni a fonalat velük kapcsolatban, pedig tényleg a lehető legtöbb energiát megpróbálom deletenni a megértésébe annak, hogy mi, hogyan történik. Kezdve attól, hogy ahogyan mi gondolunk tenhágról az Ajaxos időszaka miatt, az szerintem eleve egy picit megcsalt kép róla, és ő mm. annál sokkal alkalmazkodóbb, és a az éppen kezeügyébe kellő játékos profilokra ö, tudja szabni a játékot, mint sem, hogy annyira tényleg rendszerben gondolkodna, mint ahogyan azt az Ajax miatt mi feltételezzük róla, ez az egyik, és ez azért idén elég nagy mértékben megjelenik, meg hát azért a, a tavalyi szezonban is igaz volt ez, de közben meg egyébként abban azért biztos vagyok, hogy ő ennél jobb kihozatalokat szeretne, hogy ő ennél effektívebb letámadással szeretne dolgozni, tehát hogy ezek nyilvánvaló dolognak tűnnek. Közben Tenhág mond át, mond B-t, mond C-t, meg dét is a sajtótájékoztatókon, és ez a David de nak az elengedésével kapcsolatban, meg a Cristiano ronaldo a kitakarításával kapcsolatban egy ilyen beleférő dolog. A játékukkal kapcsolatban szerintem egy rossz üzenet, mert a szurkolók sem nagyon tudják, hogy mire számíthatnak, vagy hogy mit kéne számítaniuk ettől a csapattól, és innentől kezdve akkor tényleg csak arra, tudnak koncentrálni, hogy nyerünk, vagy nem nyerünk, lőjük a gólokat, vagy nem lőjük a gólokat. Ami hajlamos egy ilyen toxikus közeget kialakítani, az, ami az ultra hát most már hosszú éveknek a megfigyelhető tendenciája, mert most tényleg nem ilyen képi értelemben mondva, nem konkrétan benne a stadionban, egyes játékosoknak a hibájára fakadólag. A másik pedig az, hogy euh, igazából euh, most a United is egy ilyen kivárási helyzetben van, hogy valószínűleg a Sir Jim Radcliffe és az INEOS, ami egy gigantikus energiaordozó vállalat Nagy-Britanniában, ők egy 25%-os részesedést fognak majd kapni a klubban, és ezzel a 25%-os részesedéssel együtt az jár, hogy a sport tehát a, a szakmai szempontokat, azt most az elejétől kezdve majd ők fogják megkapni. Az ineos a kezében van például a NIS, nice, illetve volt más futballklub is az elmúlt években, amiből azért nagyjából levonható, hogy mit szerethetnének ezzel a klubbal csinálni, de Tenhággal kapcsolatban én szerintem azért nem kéne egy ilyen végső ö, értékelést most pillanatnyilag jelenleg meghúzni, mert amíg nem tudjuk, hogy ő majd egy jobban felépített struktúrában, jobb szakmai támogatás mellett mit tud kihozni ebből a keretből és ebből a klubból, addig nem nagyon van a piacon most
0: nála jobb opció. Onnanáról mi a véleményed, mert a szurkulók azért támadják, meg nem feltétlenül értik, hogy miért ő jobb opció, mint az elődjedeg el, és ha megnézzük azt, hogy, azt mondta Erik ten szerint, te pedig a második legjobb kapus a Premier league ben akkor azért az is itt egy picit, de hogy az Inter, azt nézzük, hogy internél mennyire volzsánél, és onnan áll, akkor pedig egy olyan játékos, aki nagyon beleillik Tenháknak a rendszerébe, pedig egy, meg egy igazi modern kapus.
1: Ö- úgy kell értékelni, mint ahogy az előbb már emlegetett kapusokat úgy, hogy neki lesznek hibái. Sőt, mindenkinek a saját maga fizikai felépítéséből és játékstílusából adódóan is lesznek hibák. Ez azt jelenti, hogy Ederson néha furcsán félre fog nyúlni lövéseknek, olyanoknak is, amik hát, alapvetően egyébként hálítania kéne egy ilyen elképzelt ideális kapusnak, onnaná meg nem a legmagasabb kapusok közé tartozik, tehát hogy nem olyan brutálisan magas, semmi baj nincsen, nem egy ilyen ocsoá, hm. hogy tényleg mint egy ilyen miniszirkáló röpködjön föl le a kapuban, de attól függetlenül ő neki ö, abból fakadólag, hogy milyen a teste, hogy ő sokszor nagyon dinamikusan ugrik, és így hárít, és tényleg megy a labdára, nem pedig csak hárítani akar, ilyen passzív szempontból, ezért ebből fakadul a neki, lesz olyan, amikor rosszul nyúl labdákhoz. Ezt el kell fogadni. Cserébe viszont töménytelen mennyiségbe fogja hárítani az ígyszereket, hogyha amúgy öm, arra van szükség, mert éppen azokat nyeli a csapata, miközben egyébként a labdás játékára az első pillanattól kezdve nem lehet semmiféle kritikát mm. euh, megfogalmazni. A Bajnokok Ligája idén a csoportkör a szerintem mindent megmutat, ami André Honaná tud lenni, voltak egészen hajmeresztő hibák, nagyon ostoba védések, amiket mondjuk egy olyan kapus, aki 195 centi hosszabb végtagokkal rendelkezik, és más hogy próbál megvédeni, más technikával nem kapott volna be. De közben meg egyébként ugye volt neki utolsó pillanatban hárított 11-ese, amiről nem tehetett, és hogyha azt bekapja, akkor a Manchester united már esélye nem lett volna, már az előző körben sem szinte arra, hogy tovább juthasson, miközben meg egyébként a labdás játékát azt úgy szintén. Nem lehet kritizálni a BL csoport körben sem, és egyébként a 11-esen túl, on, túl is hárított zicsereket, úgyhogy benne abban kell reménykedni, hogy egy jobb, stabilabb csapattal
0: megtámogatva előtte kevesebb hiba fog majd kijönni hosszú távon. Ki a szezon meglepetés csapata és a legnagyobb csalódás? És akkor inkább olyan csapatokról beszéljünk, akiket még nem említettünk, akár itt Mondjuk, hogyha az Aston Villát nézzük, akkor ők egész a tabella elején vannak, és egészen felül teljesítenek, vagy Unai Emery-vel egészen zseniális szezon fognak egyelőre, de nézzük akár a tabella közepét, vagy végét.
1: Kettő nagyon pozitív meglepetés van nekem a, a tabella aljából a, a PL-ben. Egyrészt nyilván az Aston Villa, hmm. tehát Önmagában azt szerintem mindenki sejtette, hogy ugyanúgy mehetnek európai helyezésekért, és az egy abszolút nem föltölerrugaszkodott elképzelés, hogy ők mondjuk bemenetelnek az EL-be de az, hogy most már hát azért túlhaladva a szezon egy harmadán ők ennyire magasan állnak, ennyire sok ponttal, és egyébként ennyire nem a szerencsének ítéve, hanem szinte majdnem alátámasztó statisztikákban is azt hozva, ahol őnekik most jelenleg a, a tabellán találhatjuk a klub nevét, az egy számomra nagyon meglepő fordulat, és hogy ők egyelőre nem pukadtak ki, attól függetlenül sem, hogy a, az Európa Konferencia Ligában simán nyerik majd a csoport, A másik pozitív meglepetés az a Wolverhampton, amit én hát erősen kiesésre esélyesnek tartottam.
0: Hát lehet tévedni.
1: Lehet, ez van tényleg Gary O'Neill-nak a kinevezésére és a sikerességre nem feltétlenül számíthatott az ember. Lapategivel szerintem ő, nagyon-nagyon alul találhatnánk őket valahol a Luton-tán és a, a Bournemouth magasságában, de nem ott vannak, mert egy meglepő módon sokkal kiszámíthatóbb és jobb edzőt tudtak leültetni a kispadra, aki sokkal alkalmazkodó képesebb ami jobban áll ennek a keretnek, úgyhogy ők, ők nagyon pozitív meglepetés jelentenek. Ki a negatív meglepetés azon picit gondolkodnom kell. Én a Bournemouth-ból, vagy a Bournemouth-ba többet láttam hmm. bele, mint ami az első, Fordulókban kijött, de azért ők itt most nagyon szépen stabilizálták magukat, tehát azt hiszem, hogy a legutóbbi megszerezhető 15 pontból 10 begyűjtöttek, azért az már eléggé rendben van ennél többet, csak nem kéne kinézni ebből a, a csapatból, tehát ők tudni nem mennek majd európai helyezésekért. De egyébként, hogyha negatív, meglepetést kéne mondanom, akkor én a Unitedből sokkal többet vártam az átigazolások miatt főként, és az, hogy a stílusbéli jegyekben mennyire Többet szerettem volna látni az ilyen tenhágosabbnak gondolt, aztán majd kiderül a tenhágosabb részekben, tehát a labdakihozataloknak a rendbehozatalában, a kontrollban, a letámadásnak az intenzitáson túli hatékonyságában, hát
0: ezekben azért bőven-bőven találni hibafaktort idén eddig. A Kerkesz Milosnak az idéztézonját nézzük, akkor mennyire tudta, hogy gyorsan felvenni a Premier légnek a ritmusát, meg Ira alá a rendszerében mennyire gyorsan tudod beleéleszkedni?
1: Valamiben gyorsan bele tudott, valamiben nem. Ugye most, amikor elkezdte nyerni a meccseket a Bournemouth, akkor ő kikerült a kezdőből, mert egész egyszerűen azt, hogy a letemadás közben melyik oldalon hogyan csatlakozik a szélső védő, és hogy ennek mentén a középpályán ki hova ugrál a pressing közben, azt megváltoztatta Iraola, és mivel elkezdték nyerni a meccseket, ezért természetszerűleg ő egy néhány hétre kiszorult. De most egyébként pont ugye hmm. visszakerült a legutóbbi hétvégén, és nem láttam semmiféle problémát, amit meg lehetett volna fogalmazni. Lloyd Kelly volt az, aki a helyére kikerült, mert ő attól függetlenül előtte ugyanúgy a kezdőnek a része volt, ő most megsérült, kíváncsi vagyok, hogyha visszatér, akkor mi lesz. Én kerkez miatt azért nem aggódtam, akkor sem, amikor kikerült, mert egy nagyon fiatal, nagyon tehetséges játékos, akinek borzasztó sok klubváltást kellett elviselnie itt az elmúlt esztendőkben, ami egyébként nyilván annak az oka, hogy marha jól tudott teljesíteni. De mindig tudott lépni, és igen. mindig tudott szintet lépni, tehát hogy ez ilyen szempontból egy ilyen üdvözítő dolog, de azért ő neki szerintem jót fog tenni, hogyha most néhány évig talán itt tud maradni. Ez a le, leg... világ
0: legerősebb bajnokságában tud nagyon sokat abszolút. magára pakolni, és hogyha itt ezen a baj, ebben a bajnokságban is szintet lép, és akkor majd itt premier légen belül tud akár váltani két-három-négy év múlva a csapatot, akkor pedig valóban megtalálta azt a helyet, ahol ő folyamatosan tud fejlődni. Ez így van. Úgyhogy nem kell nála a visszharangokat
1: kongatni, hogyha véletlenül most kinmarad marad ugyanúgy a kezdőből, vagy még idő lesz, mire visszaveregeti magát, mert a jövő az övé, a bonus nyilván úgy gondolkodik róla, ahogyan is bárki, aki hallotta iráulát róla beszélni, ódákat zenget mindig, hogy mennyire tiszteli, de hát ő is tényleg fiatal, és egyszerűen
0: idő kell még neki, hogy sok dologban megérjem. Hát és ebből a szempontból Iraola rendszere meg nagyon sokat hat az, az ő játékára, mert épít a Iraolának a rendszer a szélső védőkre. Úgyhogy ebből a szempontból talán ez egyik legjobb helyre került, hogy a benne lévő potenciált kiaknázzák.
1: Szerintem maximálisan igen. Tehát ő, ő na- nagyon jó helyen van. Szerencsére a két premier, premier liges magyar hmm. igazolása az a nyáron elég jól beválni látszik. Úgyen a játékos. Profila alapján nagyon jó rendszerbe igazoltak. Igen, úgyhogy ez egy tényleg nagyon üdvözítő dolog, és mennyire izgalmas már, hogy két Premier League klub, ráadásul két olyan Premier League klub, ami hát nem az ilyen adhok jellegű átigazolásoknak az otthonát mm. jelenti, megtalált két magyar játékost, akik a, a válogatottnak a kulcs szereplői, és tényleg egy ilyen játékos profilozás közben ők azt gondolták, hogy nekünk ők kellenek, mert ezt tudják, mert ezt tudják adni a csapatnak. Ez egy nagyon-nagyon izgalmas dolog, és tök jó
0: végignézni. Hát igen, és ugye mellett vannak még fiatal magyar tehetségek, vagy már olyan befutott magyar játékosok, akik más ligákban is, de komoly klubokban megállják a helyüket, és összességében pedig egyébként egy játékos Játékos profilokat nem csak külön-külön működik, hanem rossz össze tudja tenni egy adott rendszerbe. És van egy olyan edzünk egy olyan válogatottunk, ami összességében tehetséges, meg azt kell mondani, hogy egy közepesen erős válogatott, de maga a játékrendszer miatt tud akár túl teljesíteni, és még egy polca helyezni. És ezt is jó látni, hogy van egy intelligens, és egy nagyon jó struktúrára épülő válogatottunk, és ebből a szempontból pedig valamilyen szinten várató is, meg már egy garancia is a sikerre. Egyébként mennyire örültél az Ebb? sorsállás van a csoportnál, mert mit vársz majd a csapattól?
1: Hát elég faramúci lett a a csoportunk. Azért nehéz szerintem egyelőre megmondani, hogy hogyan fogunk tudni belőle végül kiverekedni, mert... Ugye az előző Európa-bajnosságon ott nekünk nagyon komfortos volt, még hogyha ez tényleg teljesen föltől elrugaszkodottan is hangzik, hogy csak nagy válogatottakkal tudtunk játszani, és hogy tényleg lehetett menni második szándékból, mert Rossi és a stábja olyan szinten kiemelkedő szakmai munkát végez, nem csak hogy Magyarországon, hanem nemzetközi viszonylatban is, hogy ők egy olyan alapot tudtak hozzáadni a játékosokhoz, ami, ami abszolút segíteni tudott nekik, és tényleg a francia, meg a német válogatottal szemben is egy, egy ö, fantasztikus fogokodópontot tudott adni nekünk szerencsére a válogatottnak, és akkor ebből fakadólag abból az egy-egy felrajzolt figurából meg szépen el lehetett menni, amiből el tudott menni a válogatott. Itt a legutóbbi selejtező csoport során azért picit elmozdultunk más felé, mert főleg a Nemzetek Ligájában jól mondom, nem. A vébés selejtezőkben ugye az Albánok uh-huh. elleni két meccs az rámutatott néhány olyan problémára, amit meg kellett oldani egész egyszerűen.
0: Tehát... akkor m- is, hogy ez az Albán csapat egyébként utólag láthatjuk, hogy milyen magasan helyezkedik el.
1: Nagyon, és az ő a saját játékukban tényleg dicséretremélt, hogy mennyire magas színvonalat képviselnek. Ilyen szempontból egyébként szerintem elég nem a játékban, csak hogy a a kollek- az egyéni szinten felülemelkedés kollektív módon az az mm. albánoknál is megfelel, és ilyen szempontból azért párhuzam vonható a magyar válogatottal kapcsolatban, de hogy őnek, ők, ők tényleg föltettek egy olyan kérdőjelet, amire itt a válogatott végig figyelve, ahol hát most már hosszú évek óta trend, hogy tényleg a labda nélküli játék az az elsődleges alap, amiből kiindul mindenki, mm. választ kellett adnunk, és ezzel a hát nagyon leegyszerűsítve a dolgot, de a labda köré szervezett focival, és ezáltal a Szoboszlai Dominik pozíciója köré szervezett focival lett egy plusz extra megoldásunk arra, hogy hogyan tudunk védekezéseket felbontani, és na is itt visszaérve az egész ez egy ilyen hatalmas nagy körgondolat végére, ezért nem tudom pontosan, mert alapvetően most ugye a csoportban, a németeken kívül van két olyan válogatott, ami Hogyha olyan az ellenfél, akkor tud is irányítani, meg hát, hogyha olyan az ellenfél, akkor át is tudja adni a labdát. És mi pillanatnyilag én nem tudom, hogy milyen ö, státuszában vagyunk annak, hogy ellenünk át fogják-e venni a labdát, vagy át fogják adni a labdát, és hogy mi tudunk-e majd mit kezdeni fél év múlva azzal, hogyha mondjuk olyan mértékben fogjuk megkapni a labdát, mint ahogyan itt a selejtező csoportban kaptuk meg. De én azt gondolom, hogy jobban fel vagyunk készítve, messze menőkig jobban erre a kihívás, mint mondjuk négy évvel ezelőtt voltunk.
0: Igen, és egyébként ebben nagyon nagyot lépett előre a válogatott, hogy labdás játékkal, meg felállt védelemmel szemben mennyire hatékonyan tud játszani, és erre is van már egy bizonyos rendszerünk, vagy, vagy vannak automatizmusok egyébként, ami abszolút látható a válogatottban És most az elmúlt időszakban meg nagyon sok sérültünk volt, és hogyha Salai Roland, Varga-Barnabás, Schäfer Andris, Vili Orbán visszatér, és jó formában tudnak játszani ezek a játékosok, és van egy teljes kezdőnk, akkor attól sem félek, hogyha nekünk kell kezdeményezni, nyilván nem feltétlenül ez meg a válogatottnak az erősége, sokkal jobban tudja irányítani a válogatott úgy a játékot, hogy nincsen nálunk a labda, és átmenetekből kell operálnunk, az még mindig talán a csapatnak az erősége, de nekem egyébként ez a csoport kicsit hasonlít a 16-os csoporthoz, van egy német válogatottunk, ami nincsen jó formában, és talán portugálok sem érkeztek jó jó formába az ebére, és döcögték is a csoportba egy egy picit, van egy... Svájcunk, ami nem tudom, hogy mennyire hasonlítató az akkori osztrákokhoz, de talán valahogy nekem hasonló erőségnek. Mm, tudom be- betenni őket, hogy nyilván bárkit képesek meglepni, meg elvenni, de akár ki is kapni, és akkor vannak a skótok, akik nagyon fizikális futballt és nagyon szervezet futballt játszanak, és talán az akkori csúcsizlan csapathoz. Nagyjából hasonlítató ez a jól működő skót válogatott, és a mostani magyar válogatott pedig szerintem összességében bármennyire is tisztelve Zoltánékat, talán Zoltánékat ez egy jobban működő válogatott, mert talán több tehetség is van benne, uh-huh. meg, egy, meg egy fiatalabb csapat, aki egyre inkább a csúcshoz közelít, vagy meg lehet, hogy még van benne egy pár ugrás lehetőség, ebből a szempontból meg nem mondom, hogy rális elvárás, vagy kötelező elvárás, hogy tovább van a magyar válogatott, de talán több esélyt adnék arra, hogy most ezt a feladatot meg tudja ugorni, mint mondjuk 16-ban ahhoz ahogy tette a csapat.
1: Bőven-bőven van, és tényleg ezt én nem tudom elég platformon, elég alkalommal ismételni, hogy az a szakmai munka, ami nem a magyar futballban, hanem a magyar válogatott uh-huh. környékén Indig. történik, és elsődlegesen egyébként a felnőtt csapat stábjában, Márkorossz is túl, Beregi is túl, Lackó túl, mindenestül tényleg az az olyan szinten egy ilyen ö, világelit kis szigete a, hm. az itzani focinak, hogy az én azt gondolom, hogy sok mindenkivel
0: szemben tudja a különbséget jelenteni egyébként. És még egy nagyon picit visszatérve a Premier league hogyha mondanat kellene három kieső csapatot, akkor most kiket mondanál?
1: Én nem fogok semmi meglepetést okozni, szépen bemondom a Sheffield United-et, ami most váltott edzőt, de szerintem ez abszolút nem fogja őket megmenteni. Alutontánt, ami most azért hozogatott pontokat, mm-hmm. de messze nincsen olyan képességű játékos keretük, hogy ők ezt hosszú távon fent tudnák tartani, és ne pottyannának ki, mint a simán. Uh, és a burnley ami meg a harmadik idei feljutunk volt, és ami szintén nagyon-nagyon nehezen tudja csak gyűjtögetni a pontokat, főleg úgy szerintem Venson, Kim company el fognak majd köszönni egy adott pontján az eredbe,
0: hát Nagyon szórakoztató futballt játszottak a másodosztályban.
1: Igen, de én, nincsenek meg a játékosaik ahhoz, hogy ezt a PL-ben tudják játszani, és attól függetlenül, hogy Szerintem pont ezért majd kompáninak lesz magasabb adja, és ő uh-huh. ezt nem, nem kell és úgy knihtenja. Assikálni után
0: érzetem van most a Börlinek, hogy szép fudalt játszottak, meg itt is igyekeznek szórakoztató mérkőzéseket játszani, de ezzel nem lehet maradni.
1: Igen, de mondjuk Farkénál jobb edzőnek tartom kompánit, tehát, hogy őnek iténynek szerintem nem kell kudarcként értékelni, majd ezt, hogyha akkor is, hogyha őt kirúgják véletlenül, de azt sem fogja őket megmenteni, tehát, hogy ö, itt ez kicsit túlletolva az úgynevezett southampton hm. a tavalyi szezonban, amikor a mini Chelsea-ként bevásárolunk Métuszatnyi barami tehetséges, baromi ügyes, nagyon nagy jövővel rendelkező fiatalból, akik egyébként még annyit sem tudnak jelenteni, tehát messz egyszer nem, mint egy Mihály Ló vagy egy sky Kajszédó a chelsea Ez így egyszerűen kiszámíthatatlan és nem tud annyit adni, hogy, hogy bennmaradjanak. Úgyhogy akármilyen szomorú ez van tényleg, történelmű színvonalan gyengék az idei feljutója a PL-nek, és én arra
0: számítok, hogy repülnek is vissza a Minek Lehet egyébként arra az anomáliára gondolni, hogy egyenlő a pénzügyi különbség a Premier League és a más ligák között, akár a másodosztály között is, és aki ott van már több éven keresztül a Premier league az annyi bevételt szerez, hogy annyira meg tudja erősíteni a keretét, hogy utána, hogyha ben, ben tudsz maradni most ebben az időszakban a Premier League-ben, hosszabb időszak, akkor lehet, hogy nagyon ehhezen is fogsz tudni kiesni, és aki feljut, az annyira nehéz helyzetben van, hogy ezt a pénzügyi átteret, ezt a pénzügyi különbséget ledolgozza, hogy igazából nagyon kis eséllyel fognak bemaradni a most feljutó csapatok.
1: Mm, inkább azt mondanám, hogy a Premier League-ben olyan magas szintű szakmai munka mm. folyik, nagyon sok csapatnál, nagyon sok projektnél, hogy ahhoz, hogy te hosszú távon meg tudj kapaszkodni, hasonló színvonalon kell műkötetlen egy klubot. Ezért van az, hogy a Brentford simán megkapaszkodott a Premier League-ben, és ők szerintem még hosszú ideig a, az angol első a részét fogják képezni, és ezért van, hogy a full kifogásni, hogyha nem idén, akkor jövőre, és hogyha nem jövőre, akkor a következő szezonban Ebben szinte biztos vagyok, mert hát az viszont nincsen annyira jól mű klubként, és ők emiatt sokkal inkább kitettek a szerencsének. A Championshipben ben is vannak jó projektek, ezek az idejek. annyira nem működnek euh, el minőségben, hogy ők egész egyszerűen itt tudjanak maradni, szerintem ez, ez ennyi.
0: Ha a büntetéssel lehet bajba az Everton, vagy annyira gyengék a fejjutók, hogy megúszák. Szerintem annyira gyengék, és az Evertonnak
1: annyira szerencsétlen eddig az idénye, hogy én nem tudom elképzelni, hogy a <gül> az elképzelt képzeletbeli futballistenek a büntetéssel együtt ne adjanak vissza nekik annyit az utolsó 15 fordulóban. Ö, elképesztő mennyiségben pocsékolták a helyzeteiket, tehát hogy sokkal több gólt kellett volna előniük, a várató alapján, a váratógól gólveszélyük alapján, a külön érintéseik alapján a 16 oson belül minden, tehát, hogy mennyi lövést tudnak a kapura engedni, mint amennyit valójában lőttek, úgyhogy én szerintem ők egyébként, hogyha nem lenne a minis 10 akkor a környékén nem lennének a kiesési uh-huh. zónának, így meg tényleg azt gondolom, hogy valamennyivel jobbak lesznek még ezzel a kis uh,
0: handicappal is, mint az idei feljutók. Bence, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál a tribune Én köszönöm. Most pedig búcsúzunk, hamarosan újra jelentkezünk, sziasztok.